0: Glória a Deus, o não já leu, mas vou fazer uma menção aqui rápida, para a gente abrir Isaías 45, 2 e pregar no livro de Daniel, né? Aleluia! O versículo 1 do livro do Êxodo, onde nós estamos na campanha, hoje é o segundo dia dessa campanha, meu querido, minha querida, Deus continua te abençoando, não perca, Tem mais cinco dias, segunda-feira pela frente, convide uma pessoa, convide um amigo, Deus abençoe, 33 países pelo mundo que estão ouvindo, pelo podcast, a mensagem, quando era lançada na internet, Deus abençoe, a sendo gravada e depois, né, existem almas ao redor do mundo que estão, ouvem a nossa pregação aqui da IPCB. Deus continue abençoando a sua família e a todos quantos estão ouvindo a voz do Senhor. Deus faz uma promessa aqui de um anjo. Versículo de 120. Eis que vim anjo diante de ti, para te guardar nesse caminho da vida, da fé, da saúde, né? do seu intelecto, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua vontade soberana, Deus vai enviando um anjo e te leva lugar que ele tem aparelhado, quer dizer, ele tem preparado um lugar para a sua vida. Seja na escola, na faculdade, no matrimônio, no ministério, na existência, na área que você precisar, Deus tem aparelhado. A grande dificuldade aqui é que ele que quer conduzir esse caminho, né? E muitas vezes nós, pela rebeldia, pelo pecado, pela filosofia, pela sociologia, pela nossa autoridade, ou seja ela intelectual, financeira, pessoal, ou por a gente achar que a gente é mais que Deus e não concordar com algumas coisas que Deus coloca para nós, aleluia, né? Nós perdemos a bênção é, desse caminho aparelhado para nós ele vai dar um comando, guarda-te né, e ouve a minha voz né, intimidade é, não me provoque a ira, quer dizer, me obedeça né, porque não eu perdoarei a vossa rebelião, né, o seu pecado pessoal, porque o meu nome está nesse anjo mas se você ouvir então com muita propriedade a minha palavra, a minha promessa a minha voz né, tudo que eu disser para você fazer então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus aniversários porque o anjo vai adiante de ti. Então Deus está dizendo aqui, né, dois propósitos aqui, inimigo e adversário. Então você tem os seus inimigos e tem os seus adversários, né? Aleluia! Depois a pastora vai trazer uma, uma enquete sobre inimigos e adversários. Amém? Vamos abrir Isaías, né? Aleluia! 45. Isaías 45, verso 2, amado. Esse anjo, esse é o propósito desse anjo que vai adiante da gente, né? Esse anjo está afirmando o que está dizendo no Êxodo. Eu irei adiante de ti. Eu, anjo do Senhor. Eu, a presença do Senhor. Eu, a do Senhor. Eu, anjos, anjo, os ministros, a de fogo. E eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Não vou na sua frente só para fazer um banquete, né? Banquete é para depois da vitória. Eu irei adiante de ti. Eu vou endireitar os caminhos. Lá falou de caminhos, né? Tortos. Que é o pecado, que é a soberba, que é a arrogância, que é a maldição, que é a incredulidade, que é a vaidade, que é a loucura, que é a enfermidade, que é as decepções na família, no trabalho, na escola, no dia a dia, no relacionamento, no sentimento, no matrimônio, no ministério. Os caminhos são tortos. E hoje vai endireitar esse caminho quebrarei as portas de bronze, porque muitas vezes nós estamos tão incrédulos, ou o diabo está tão poderoso nesse caminho, que cegou a gente, a gente não consegue entender, né? Um palmo da frente do nosso nariz e quer andar conforme a nossa vontade. E despedaçarei os ferros de ferro. Os ferros de ferro são orações contrárias, cortantes, na família, na igreja, no ministério, na sociedade, na escola, no governo, onde você tiver, alguém pode, você pode passar, alguém pode lançar uma seta, né? Aleluia! eu conheci um macumbeiro, o pai de santo fortíssimo em Campos é Jordão, quando alguém passava ele falava, eu quero falar com ele, o diabo trazer na hora quero falar com ela, trazer na hora amaldiçoa ele, se ele não tem Jesus já era, né é, são é, ferrolhos de ferro que estão fechados, cadeias né? que estão ali é, <risos> para serem despedaçados né? e aí ele vai te dar a benção, os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, né aqui riquezas são espirituais dom da maravilha, dom da cura, dom da sabedoria dom do conhecimento, dom do temor, dom do amor dom da obediência, dom da santificação dom de querer entender e compreender a vontade do Senhor é só pedir né? Ah, está obscuro hoje mas Deus está dizendo, vou te dar essa riqueza encoberta bom, você já tem tudo isso? graças a Deus, só precisa te dar um ouro e uma prata o euro, o dólar, o real a mansão, é riquezas você pode pedir hoje para que possa saber que eu sou o Senhor, está dizendo, eu tenho controle, do céu, da terra e do inferno, eu sou o Deus Israel, né? que te chama pelo teu nome, quer dizer, ele vai chamar você hoje pelo seu nome, Sônia, vem! Quero te abençoar, te restaurar, te edificar, te dar vitória. Ir à tua frente, visitar o teu caminho, a tua família, a tua casa. E aí, sucessivamente, você pode colocar o seu nome. Essa é uma promessa, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos orar pela palavra. Pai, obrigado por essa palavra que nós vamos trazer à igreja mais uma vez. Assim seja a sua vontade soberana em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, e amém. Poder assentar? Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, né? Nós vimos, na semana passada, no livro de Daniel, o poder do inimigo, o poder das trevas, e hoje nós vamos dar continuidade. Eu parei no capítulo de número 3, né? no versículo de número 29 do capítulo 3, aonde, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser afirmar contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abidineco, seja despedaçado. Nabucodonosor, um principado, um rei, um governante, uma autoridade espiritual, ele está fazendo uma afirmativa para dizer para todos os povos, nações e línguas que, aleluia, é, se blasfemassem contra o Deus que você serve, essas vidas pessoas, nações, independente do seu poder aquisitivo, da sua cultura, do seu conhecimento, da sua sociologia, pelo poder do decreto real, eles iriam ser despedaçados. Tem hora que o diabo, irmãos, trabalha em nosso favor, né? É o caso aqui e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este, o Deus dos Hebreus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego, na província da Babilônia. Os três foram prósperos nessa província porque eles acabaram de sair de uma fornalha de fogo. Aqui, quando Deus me revela esse mistério, ele me fala que tem gente na fornalha de fogo e que não percebeu que quando você entrou na fornalha o inimigo foi queimado também. Aquele que orou contra, aquele que desejou contra, aquele que não, que não te entende, não te compreende, ele também está sendo destruído. Ou ele já foi destruído em algumas áreas da vida dele. E aleluia. E Sadraque, Mesaque e você vai ver no texto aqui, eu já preguei semana passada, eu estou dando uma, um lembrete, né ele vai dizer, eu vejo quatro homens, não mandei três. Eu vejo quatro. E o quatro é semelhante aos deuses, né? Tem um espírito muito forte lá dentro, eles estão soltos, não estava amarrados, passeando dentro do fogo, né? Aleluia, o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. E aqui Deus honra os meninos e honra Daniel pela coenonia, pela comunhão, pela humildade, pela santificação, pela verdade. Daniel aqui não olhou para a fornalha, não olhou para o problema, não olhou para a família, também não tinha, né? Mataram o pai, a mãe, os irmãos, os parentes, tudo, só sobrou os quatro e o Nabucodonosor levou, eles estavam juntos em consagração, aleluia. E Deus está falando que vai direita aos caminhos e Deus está falando que vai derrubar o inimigo. Mas Deus precisava primeiro trabalhar no inimigo. Deus ia dizer para o mais poderoso demônio da Babilônia, que era o seu Nabucodonosor, com seus deuses, vou fazer uma coisa, Nabucodonosor. Abandá, abandá, terra lagácia, manto, súbia. Eu, Jeová, o Deus da providência, vou fazer alguma coisa que você, com todo o teu poder e toda a tua glória, você não vai conseguir reverter. né? E aí a gente entra no capítulo 4, irmãos, para Deus trabalhar em nosso favor, né? O capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e 3... Primeiro tem o reconhecimento do diabo. Quando eu li esse texto para trazer para os santos nessa noite... Deus falou no meu coração... Diga para aquele povo que eu vou trazer nessa noite e até fiquei espantado que achei que ia ser mais, mas Deus sabe o número daquelas pessoas que Ele quer que adorem o nome dEle na beleza da sua santidade, porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, convide você, mais uma pessoa, falar que nós estamos nessa campanha, que está uma benção. aleluia, na boca do Nosor, no versículo 1, e no versículo 2, e no versículo 3, ele vai reconhecer, vai ter um reconhecimento, ele vai dar continuidade naquilo que ele estava dizendo no finalzinho do capítulo 3, é... Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Uma força paz. Né? Mas ele estava liberando a palavra, né? paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem a mim, porque eu é que mando. Não é verdade? Quem manda na gente? Deus, pareceu bem a Deus fazer alguma coisa. Quem manda no mundo? O diabo, pareceu bem, o diabo fazer alguma coisa. Quando você trabalha numa empresa, quem manda lá? O supervisor, o gerente, o diretor e o dono. E se o dono der uma ordem, todos os três para baixo, cala a boca e obedece, e você também que trabalha lá. Até porque você precisa do final do mês um negocinho chamado dinheiro. Sem isso você não vive. Vive um mês, dois, três, dez meses. E no décimo primeiro mês você está louco já. É quatro contas de luz atrasada, o cartão de crédito estourado, não tem gasolina, não tem água, nem... Nós vivemos sem dinheiro 10 anos, eu e a minha esposa, todo dia do joelho. E Deus mandava a providência, né? Aleluia. Mas foi um propósito de Deus para nós. O Nabucodonosor reconheceu. Pareceu-me bem fazer conhecido aos sinais e as maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo. Alguém vai ter que dizer para você, e esse alguém é alguém poderoso, olha, eu tenho reconhecido que Deus tem feito sinais e maravilhas na minha vida, porque você está orando por mim. Eu não vou na sua igreja. Eu não congrego, eu não sou evangélico. Mas pela tua oração eu sei que Deus está Você já ouviu isso? Você já, alguém já falou isso para você? Né? Aleluia. Eu, Nabucodonosor, pareceu bem a mim, porque eu mando o mês e acabou, sou cara doce. Aqui na Babilônia, nas nações, povos e línguas ao redor do meu reino, no mundo de então, quem manda sou eu. E eu estou achando que é muito bom dizer para vocês que Deus de Daniel, o Deus dos Hebreus, o Altíssimo. Está vendo o que Deus faz com o diabo? O Altíssimo tem feito para comigo sinais maravilhas. Quão grandes são os teus sinais, Senhor, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então Deus usou a mula para falar para a igreja. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e estou fazendo o homem mais bilionário do mundo reconhecer que eu sou Deus. Que o meu reino é de geração em geração Deus está dizendo por parábolas na boca do diabo Olha, tua casa vai ser abençoada na sua geração é isso que Deus está dizendo, porque já disse, meu que o meu anjo vai adiante de ti, eu já disse que vou endireitar os caminhos, eu já disse que tenho os tesouros escondido eu já disse que estou usando o capeta aqui para dizer para você, no livro de Daniel, no capítulo 4, para toda a internet no mundo inteiro, que com os sinais grandes são os meus sinais as minhas poderosas, as minhas maravilhas e o meu reino é um reino sempre eterno aleluia, de eternidade, de eternidade e o meu domínio é de geração em geração para a tua casa, tu creias. Esta noite? Amém. Aleluia. Amém. Deus vai fazer o teu inimigo reconhecer Por porque, porque que Deus vai fazer o teu inimigo reconhecer você como cristão? Que Deus precisa derrubar ele Deus não vai chegar e derrubar o camarada Dar um peteleco no, nele assim? toa de graça, não, tem um propósito Alguma coisa tem que acontecer Alguma coisa vai mover o coração de Deus né? Aleluia. E no capítulo 4, 5, 6 e 7, no capítulo 4, no versículo 4, 5, 6 e 7, ele vai falar uma coisa particular da vida dele. E quem já não passou por isso aqui particularmente na sua vida, de um sonho? Ele vai dizer no versículo 4 que ele estava sossegado na casa dele. Na sua fortaleza real, no seu palácio, com seus súditos, com as suas concumbidas, com as suas esposas. Ele é contando o seu tesouro, comendo os seus abacaxis, as suas uvas, os seus pudim. Vai contando os seus cavalos, vendo a sua glória, vendo os seus pavão. Ele estava lá no palácio. E cada um de nós, diga se assim, de passar, você tem o seu palácio também? Você está lá no seu palácio, você mora lá, né? Senhor, me abençoa. Senhor, me visita. Senhor, guarda meus netos de geração em geração. Senhor, meus projetos, meus negócios. Senhor, a minha saúde. Senhor, o meu coração. Senhor, eu estou aqui no meu palácio. Não é aquele palácio, né, da Arábia, mas é a minha casinha. E eu estou tão desanimada, tão triste, tão perplexa, tão falida. Deus, eu estou tão triste, tão desanimada, tão falida. O Senhor prometeu o um anjo à frente, mas já faz 26 anos, Senhor. Cadê os anjos na frente? estamos no palácio, no caso aqui, no capítulo 4, versículo 4, ele vai ter um sonho, né, aleluia, e como ele manda de novo, ele manda o de chegar na presença dele, versículo 6, né, aleluia, ele faz um decreto pelo qual fossem introduzidos na presença dele, porque na presença de um espírito desse, irmão, não é qualquer um que pode chegar, né, eu me lembro no tempo da pizzaria, da macumbaria, da magia negra, quando tinha que descer um cavalo muito poderoso, ele escolhia quem ele queria. Tinha gente que pedia para ele descer você não, você não é capaz de me receber. Eu lembro disso, né? Vivi isso, vi isso na minha família, na minha casa, e eles escolhiam. E aqui ele escolheu. Faço eu uma, um decreto, uma lei, para vir na minha presença todos os sábios. Os burros não iam. Só sábio, irmão. Tá vendo a importância de estudar, ter dois idiomas, saber as coisas, ter interpretação das coisas, andar com Deus? Porque ele queria sábio. Da Babilônia. Então ele chamou os sábios da Babilônia. Para que me fizesse fazer a interpretação do sonho. Né? E foi todo mundo lá. Foi o sábio, foi o astrólogo. Né? O capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Todos foram lá. Né? Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e eu contei o um sonho em diante deles, mas não fizeram saber a sua interpretação. Né? Lembrei dessa tarde falando com Deus da doutora ontem, a doutora da oncologia do hospital lá do HC em São Paulo, que estava aqui conosco ontem nos visitando. Eu disse para ela que quando ela for fazer, abrir, abrir lá alguém que está com câncer, e todos os doutores eruditos da ciência do câncer não vão olhar lá, não vão saber nada, mas ela vai saber. Aqui, todos os astros poderosos, estudiosos, 15 faculdades, 3 diplomas, nossa, estuda tudo, fala 25 letras, não souberam responder um sonho do Nabucodonosor. Dona Você está vendo que, às vezes, irmão, o título não é nada, né? Às vezes, a gente, né? Nossa, ele é o cara, e não é nada. Jesus é que é bom, Jesus é que vai é derrubar o inimigo. E aí vem o versículo do 8, irmãos né? O 8 e o 9 Aleluia né? Olha lá Mas a fim, por fim Entrou na minha presença o Daniel O Dani, irmãos O crente Que esse Nabucodonosor matou o pai e a mãe dele Que esse Nabucodonosor Colocou fogo em Jerusalém Que esse Nabucodonosor chegou lá e falou assim Eu vou destruir essa cidade que acabou Mando eu vocês têm um Deus muito poderoso, mas vocês não vivem com ele... Então eu vou rebentar vocês... Empresa, negócio, igreja... Ministério, saúde, criança... Mata todo mundo... E aqueles que não são da linhagem real... Mata também... Só traz para mim... Aqueles que são inteligentes... Separados e preparados... Está vendo que nem o diabo aqui é coisa ruim? Aí... O Daniel... Cujo nome lá foi trocado... Né, eu já te disse... Bel me proteja, Belteu Sazar e Daniel, Deus é meu juiz, segundo o nome do meu Deus, está aqui, no versículo 8, acompanha aí para você ver, segundo o nome do meu Deus, e do qual há o Espírito dos Deuses, santos, e eu contei o sonho diante então de Daniel. O versículo 9 vai dizer assim, né? Beuteu Sazar, príncipe dos magos, eu sei que há é o Espírito dos Deuses e santos, porque toda essa tropa que eu trouxe aqui de astrólogo, teólogo, doutor, homem da ciência, homem de anel, fez dez faculdades e não sabe nada. Mas você tem o um Espírito Santo. Você tem algo diferente, um diferencial. Aleluia. E nenhum segredo te é difícil dizer-me. Então, diga-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E aí do versículo 10... Né? ao ah, versículo 27, ele vai revelar o um sonho para Daniel, o que sonhou, os detalhes, as minúcias, né? ah, o versículo 10 vai dizer, é derrubar a árvore, cortar os ramos, sacudir as suas flores, espalhai o seu fruto, a os se usa demais debaixo dela, e as árvores dos seus ramos, né? Deus só estava dizendo para o Palavra, pro Nosor, vou chacoalhar o seu, meu querido, você é muito bom, muito rico, muito legal muito inteligente, tem muita mulher, tem muito dinheiro tem muito boi, tem muito cavalo, tem muito camelo você tem muito susto. você manda na Babilônia ou em torno ao redor do Egito, você manda na, no tempo de então, mas sou eu o criador e eu vou chacoalhar você pareceu bem a mim agora chacoalhar você, tá vendo Deus irmão? Deus não faz acepção de pessoas quando ele quer tratar com um homem, quando ele quer tratar com alguém, aleluia, e Deus precisava derrubar esse inimigo na vida dos judeus, na vida de Israel, né? Então Deus estava dizendo, mas no versículo 8 e 9 eu escrevi aqui, né? É, vão pedir ajuda para você. Algum Nabucodonosor por aí na sua vida ainda vai vir pedir ajuda para você, porque ele vai chamar todo mundo, irmão, mas não consegue, né? Vai chamar todo mundo, mas não consegue. Porque a excelência do Deus de Israel tem que estar na sua vida. Você não pode ser o melhorzão. Você tem que ser humilde. Né? A gente não é o okay, que bambambam. Bam. Não. Bambambam bam, bam é Jesus, né? Poderoso, glorioso, magnífico, maravilhoso. Aqui estava se achando o Nabucodonosor. Deus estava preparando porque o anjo estava trabalhando. E Deus achou melhor dar um sonho para derrubar ele. E aí, até o versículo 27, aleluia, é revelado o sonho para ele, né? No 27, portanto, o rei aceita o meu conselho. O Daniel vai falar, vai pregar para o rei. Ok, a revelação do, do mistério é o seguinte, irmão larga a Babilônia, larga a idolatria larga o pecado, larga a luxúria larga a vaidade, larga a soberba larga a xologia, eu faço, eu quero, eu mando eu sei, eu tenho pessoas, eu porque eu estou pensando para você agora e você precisa aprender isso ó oh, rei da Babilônia e é para você também que está me ouvindo aqui para a internet também e o Daniel prega para o rei você vai pregar para um grandão, hein? se prepara portanto, ó oh rei, aceita o meu conselho né? E desfazes os teus pecados. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, rei. Você não entra no céu não, queridão. Seu dinheiro, sua fortuna, seu palácio, sua sabedoria, seu conhecimento, tudo que você tem, queridão, vai levar você para o inferno. Mesma coisa nós aqui, irmãos. Se a gente tirar isso aqui, que é a unção, que é a palavra, que é a promessa, que é o Espírito Santo da nossa vida, e fazer o que a gente acha que a gente deve fazer, chega um dia que Deus estende a mão. E esse dia é tão dolorido, tão terrível, né? Aleluia. Que só o sangue de Jesus para ter misericórdia de nós. Ô Nabucodonosor, portanto, ó Rei, 27, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados, viu? Pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Por quê, irmãos? Ele cobrava muito, né? É... Taxa dos pobres. Né? Ele cobrava muito. Para ele ficar rico, né? O pobre ganhava 200, tinha que dar 180 para ele e ficava com 20, lá na época dele. Hoje Deus fala para você dar 10%, você murmura e não dá nada. Se a pessoa fosse o contrário, se fosse um demônio chamado Nabucodonosor, comandasse o Brasil e falasse: O que você tem aí na sua casa? Três carros? Um é meu. Você ganhou 200 esse mês, aí vendeu tudo 200? 180 mil, só 20 é seu. Seu filho tem quatro tênis, manda três aqui, fica só com quando acabar eu resolvo seu problema. Que quem manda a Babilônia sou eu. Era assim, né? E aqui Deus está ensinando ele: tenha misericórdia para com os pobres. Aqui serve para nós, pobres, pobres mesmo, né? O pobre que realmente quer, não é esse cara é mendigo de rua que fica aí quer deixar os caras da biqueira mais ricos. Não é esse, esse não. Esse não, conselho, você não dá nada para ele. Dá palavra para ele. Vai, não faz o que a ela faz. Pega o endereço, vai lá e visita. E fala, se quer Jesus, vamos ajudar. Não quer Jesus também, não posso fazer nada. Né? Pobre de espírito. Aquela pessoa que está precisando de uma oração, de um jejum, de uma palavra sábia, de uma palavra amiga, para que o Nabucodonosor prolongue os teus dias na terra. E, e, e tu tenha tranquilidade. Foi evangelizado, irmão. Você já evangelizou alguém? Alguém já evangelizou você? O Nabuco aqui, ele foi evangelizado, né? Aleluia. Daniel pregou para ele, só que, como todo ser humano, o Nabucodonosor, o, o Dani falando para ele, ele não deu ouvidos. Alguém já te aconselhou que você não deu ouvidos? O Espírito Santo já falou com você que você não deu ouvidos? Você estava numa posição algum dia da sua vida, na sua, né? não na mesma dimensão do Nabucodonosor, até menor? Lógico, diga-se passagem, que não dá para comparar Nabucodonosor com a gente, mas o Espírito Santo usou algum Daniel na sua vida e você não deu ouvidos? O 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Tudo que ele sonhou, que Deus mostrou primeiro, que ninguém conseguiu revelar, só o Daniel revelou, vieram sobre ele, o 29 ao cabo de 12 meses aí quando eu vi ao cabo de 12 meses né, porque no 28 tudo se cumpriu, mas ao cabo de 12 meses, um ano Deus está dizendo de hoje a um ano palavra profética irmão, divina, de Deus de Daniel, para a nossa vida vou derrubar o inimigo da sua vida vou ter mais um ano para você pelejar ainda para você ministrar, para você falar mas tem um ano, 12 meses ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o Palácio Real na Babilônia. Então, o que Deus está mandando dizer para alguém aqui? O teu adversário, o teu amigo, o teu inimigo, o demônio, não sei se é da sua família, fora da sua família, se é da igreja, fora da igreja, se é lá no bairro, se é fora do bairro, se é na sociedade, se é em São José, se é no estado de São Paulo, se é no Brasil, se é na América do Sul, no mundo, daqui a um ano vai parar na vidinha dela. Foi na sorveteria, foi no shopping, foi na praia, foi onde o diabo levou ela só que daí é um ano pá! chegou o anjo do segundo e veio adiante de ti aleluia né? falou o rei e disse não é essa grande babilônia que eu edifiquei reconheceu agora há pouco que o nosso Deus é tremendo, poderoso, glorioso era falso reconhecimento tem gente que é falso mesmo, né? aleluia, eu edifiquei uma grande Babilônia para a casa minha real, com a minha força do meu trabalho, do meu poder, da minha sabedoria, do meu conhecimento, da minha saúde, eu fiz isso, aleluia, com a força do meu poder, para a glória da minha magnitude, daqui a um ano, eu consegui isso, foi o pastor que orou, jejuou, orou, pediu a benção, pediu a misericórdia. Daqui a um ano, né? Aleluia, me lembro do rapaz da GM, pediu oração, pediu não sei o quê. E tinha um negócio lá com a GM dividia com todo mundo, e o projeto dele nunca passava no papel. Eu falei, Deus vai passar essa semana pra você, irmão. E passou o papel lá, papapá, colocar na linha de produção da fábrica, e a fábrica começou a vender lá carro, não sei qual era carro lá naquela época, aleluia, aí de uma bagatela de 4 mil. 5 mil foi o salário para 25 mil. Que a GM começou a vender muito. Porque o projeto que ele escreveu aconteceu entendeu, né? Aí hoje ele passa na calçada do outro lado. Baixa a cabeça. E a gente vê o caráter, a dignidade, o berço, a família, a instrução, o ministério, a igreja, a fé, o Deus que o cara serve. Né? Porque 25 mil reais comprou a dignidade dele. Na Babilônia Daniel não se vendeu, né? Aleluia. Mas o papai falou para mim também. Vocês dizem que o tempinho dele está curtinho lá na GM. Depois vai comer o pão com o diabo amassou. Vai chegar aos 12 meses, né? Aleluia. Ainda estava eu. Olha o versículo 31. Ainda estava eu. A ainda estava. A palavra na boca dele a glória é minha, o poder é meu, a casa é minha a família é minha, a saúde é minha, o brinco é meu o piercing é meu, o diabo é meu, a tatuagem é minha, a pinga é minha, a vida é minha eu vou e aconteço, eu faço e cala tá a boca Deus e não sei o que é para minha glória, é para glória do meu poder o Senhor não manda na minha vida na minha veste, na minha roupa, no meu intelecto no meu psiquê, no meu coração, no meu espírito olha Deus, eu não quero nem saber eu sou da Babilônia e é eu que comando e eu não quero nem saber a palavra nem saiu da boca dele ainda caiu uma voz do céu e a voz, que é o anjo que foi adiante A ti se diz Ó rei, Nabucodonosor Passou de ti o teu reino Cadê o diabo, irmão, agora? Pra ajudar o Nabucodonosor coitado. Cadê os astrólogos, os amigos? Porque o que vai acontecer com esse moço daqui pra frente? Absolutamente ninguém No céu, na terra, no inferno pode intervir nem o diabo Deus deixou, <risos> né, aleluia, o que Deus está dizendo para você por parágrafos? tem gente que está fazendo mandinga para você aí, mas calma, Deus vai derrubar tudo, Deus vai tirar tudo, Deus está no controle de tudo, e aí ó rei, o 32 né, aleluia, tudo se cumpriu 12 meses, o 31 passou de ti o teu reino, o 32, será tirado de dentro os homens, eu achei por bem, como eu sou Deus, Jeová, Criador, eu não quero mais ser, é como ser humano. Você vai ficar como um bichinho, igual uma vaquinha, como é um norvalho, capim. Chega de pudim, manjar, churrasco, bebida, uísque, agora é capim que tu vai comer, querido. Olha que Deus derruba ou não derruba? E serás tirado diante dos homens. A tua morada será como os animais dos campos. Fartiei comer erva como os bois, e parceão sete tempos, fui pesquisar isso que eu achei interessante, sete tempos, sobre ti, Nabucodonosor, até que você conheça que eu, o Altíssimo, tenho domínio sobre o reino dos homens e os dou a quem eu quiser. Deus olhou lá na Babilônia e falou assim, quem é o segundo na linha de sucessão, quem que é o terceiro, quem, quem, quem quer governar, porque o homem agora é boi. Ele mandava muito dos pobres, vocês viram o que ele fez aí, mas agora quem manda sou eu. E ele, agora eu não quero que ele seja rei, eu quero que seja boi para comer capim. É legal, né? Não é interessante? Eu acho muito interessante o Deus. Deus estava dizendo para o Daniel, para o Sadraque, Mesaque, Jesus, não colocou você na fornalha? Agora é a minha vez de derrubar ele, não falei que eu vou diante de ti? Eu não falei que eu era inimigo do teu inimigo, adversário do teu adversário. Por que achou graça colocar os meus meninos na fornalha? Agora, a minha vez de é advogar a causa da minha igreja. Vai virar, boa! E Deus olhou para o inferno. Levanta o meu é mulher capaz de fazer ele virar homem de Sete tempos na terra. Diz os historiadores que eu pesquisei que não é sete semanas. Que não foi sete dias e não foi sete semanas. Né? Aleluia. Provavelmente foi sete meses que esse homem ficou ali para reconhecer. Porque se fosse muito rápido, ia ser muito fácil, né? Deus tinha que quebrar não tá o orgulho dele. Deus tinha que trabalhar nele lá quando ele estava boi, lá mugindo no orvalho da manhã, na madrugada. E ele podia estar no palácio real e ele, como boi, olhava o palácio e falava, nossa agora. Deus estava derrubando o inimigo, irmão. Na terra do inimigo. Na Babilônia. Deus vai derrubar o teu inimigo na terra dele. Seria inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Aleluia. Né? Bendito o nome do Senhor. Sete tempos sobre ti. Para que conheças. Então tem um período de tempo que Deus vai trabalhar na minha, na sua, na nossa vida, na vida da igreja. Para que a gente. Reconheça o poder dele. Enquanto você não se humilhar, não se entregar e levar um evangelho de Araque, como milhões e bilhões de pessoas em São José dos Campos, é, vivem, vai chegar esse tempo aqui, queridos. Não viva isso. Tem um compromisso, tenha uma vida no altar do Senhor. Tem uma vida de joelho, de jejum, de oração, de obediência à verdade. Arruma um pastor sério, um ministério sério para congregar e falar não, está dentro da Bíblia, então é verdade. Não, está fora da Bíblia, estou fora também. Está fora da Bíblia. Quem que manda mais, o homem, o presidente ou o Deus? E tem muita gente babando por aí, na né, igreja. Deus não quer isso. Deus está mandando dizer: daqui a pouco eu pego o homem e faço ele virar boi. E daí como é que você fica? Como é que ficou os súditos dele lá? Né? Por quê? O 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor: e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo... <coughs> no seu corpo, e como as penas da águia e as suas unhas... como a das aves... Né? ficou cara de boi... pena de águia... e unha de ave... nossa que monstro que ficou na boca, né? feio... horrível... ridículo... Né? imagina as namoradas dele... passar perto dele agora... era o cara... Né? agora é o boi... Deus está dizendo... vou derrubar o teu inimigo... vai virar boi... mas o fim daqueles tempos... Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Porque Ele olhou para o céu, irmão. Da onde que vem o socorro? O salmista diz, o socorro vem do céu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Yeah. É? Ele veio meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele reconhecendo a grandeza, o poderio do Deus dos hebreus, irmão, não era nem Deus dele, né? e ele levanta os olhos ao céu, ele se humilha, aleluia, então Deus falou, agora você está quebrantado, agora eu vou dar um entendimento para você, né? vou te dar um entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, ele repete aquele versículo, e todos os moradores da terra são reputados em nada, ele reconheceu isso, então ele disse para os outros reis da terra, como se eles hoje colocassem a mão no Lula e o Lula passasse por um processo desse, e depois ele voltasse e falasse para Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, México, Irlanda, Alemanha, França, Japão, China, Coreia, BRICS, aonde ele fosse. O todo poderoso chama Jeová, o Deus, os Cães. Era isso que ele estava dizendo aqui, né? Aleluia. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Nós não somos nada. Você não é nada, irmão. Não aprendeu isso que você ainda é de terra? Que Ele formou você da terra? Aleluia! E Ele soprou o um fogo de vida em você? E segundo a vontade dEle, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu. Então Deus não trabalha sozinho. Tem milhares e milhares e de milhares e de milhares e milhares e milhares e desde o livro do Apocalipse, de anjos ao seu favor. A Bíblia diz que tem 32 mil promessas diárias para a nossa vida. Tem gente que não vive três, imagina 30 mil. Por que que não vive, pastor? A angústia, a dor, a solidão, a falta de dinheiro, a incredulidade, a maldade, o diabo, o pecado, a demora, o tempo, a filosofia, a teologia, a opinião. Não, não é desse jeito, Deus nunca vai fazer um homem virar boi. Não sabe o que pensa, o que fala, né? Aleluia! E aí, o nome do Senhor, né? Aleluia! Ele opera com um exército do céu, que ele vai dar ordem aos santos ao seu respeito. Mil que irão ao dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, e os moradores da terra. Não há quem possa estrovar a sua mão e diga-lhes o que fazes. É verdade. Isso aqui a gente aprende, né, irmãos? Na escola teológica, pela fé, lendo a Bíblia, né, e eu que vim... Do Espiritismo, do Catolicismo, do mundo e do pecado, e conhecer muitos deuses, né? Aleluia, mesmo o macumbeiro que eu citei aqui lá de Campo Jordão, nas profundezas do abismo, da negrura, da magia negra, aleluia, nós almoçando assim, disse para mim, é, irmão, pastor, eu me lembro daquele tempo, e hoje, como nós, ele também é pastor hoje, né? Como eu sou evangélico hoje, eu pedi para o um diabo, uma certa feita, um caminhão, para me carregar pedra, que eu tinha depósito, eu tinha hotel, eu tinha restaurante, eu tinha bar... Eu tomava conta no periférico, eu mandava no prefeito, eu mandava no qualquer milionário, qualquer mulher que chegasse, eu quisesse ficar com ela, eu fazia assim. Ela largava o marido lá na onde, que tinha que largar com a família e vinha para ficar comigo, depois inventava a doença, me no hospital, aí todo mundo vai dizer que ela estava no hospital, mas eu já ceguei a enfermeira, pesava a ficha de ontem, e eu comandava mesmo e acabou, se eu doce. que o diabo era da minha vida. E eu pedi pro diabo um caminhão. Caminhão. O pastor só não sabe coisa mais linda, vermelho. Cor que eu amava, cor do pecado. Né? Hoje eu reconheço como a cor do sangue, mas a cor do pecado. E eu pedi aquele caminhão muito bacana, grande, dava para carregar toneladas de pedra. Não sei quantas rodas, perdi as quantas rodas. E o caminhão chegou. No mesmo posto. E o meu funcionário falou... Patrão, não tem pedra. E eu... para fazer gracinha... Mas já era Deus. Falei... Não, deixa que eu vou buscar. Eu vou a São José buscar pedra. Vou a São Paulo e tal. Deixa que eu vou. E ele foi. Quando ele desce a serra... O, cap... o caminhão capota. Aquele caminhão novinho, poderoso... Cheio de o som do diabo. Né... Caminhão de rico milionário e acha o caminhão, mas não acha o corpo dele. Ele fica lá, então, dentro da, da serra Atlântica, aqui que nós conhecemos, quem é só toca no Jordão, quase uma semana, esquecido, largado e abandonado. E o diabo, ele fala, ficava do lado, dando risada. E o anjo do outro lado, que não deixava ninguém achar ele, para ele reconhecer o poder de Deus. Reconhecer que de Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Para ele saber que ele tinha uma chamada ministerial. Que o que ele fazia, os hotéis, a luxúria, as padarias, os hospedantes, o posto de gasolina, então era quase tudo dele lá. Perdeu tudo, Deus chorou tudo. Perdeu o caminhão, perdeu o depósito. Veio dívida sob dívida. E teve um encontro com Jesus, aleluia. E aí acharam ele e a pessoa que achou ele lá dos, do, 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 do ambulância, era evangelho, começou a falar não, o senhor não vai morrer, Jesus é o caminho a verdade e é a vida, e ele se converteu hoje não tem a riqueza que ele tinha, mas tem a presença de Deus, aqui Deus achou Nabucodonosor né, para reconhecer e que ninguém pode estorvar a mão do Senhor e nem pode dizer para o Senhor o que, que o senhor vai fazer, que fazes né? no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade. Tem hora que Deus quer restituir para ensinar. Voltou a minha majestade, mas o resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Deus usou de misericórdia para com a boca do Deus está dizendo, vou derrubar o teu inimigo. Mas se tu pregar para ele a palavra de entrar, eu vou salvar ele também. Então, saiba que Deus vai tratar com o seu adversário. Vai ser inimigo é do seu inimigo, mas Deus vai dar uma oportunidade para ele, como Deus para Nabucodonosor, tá bom? Sim. Aleluia. Porque às vezes é próximo, é perto, é um parente, é um vizinho, né? É alguém, aleluia. Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu louvo e exalto. O 37 do capítulo 4, o último. Eu louvo e exalto, e glorifico o Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, quando o evangélico, o crente, nem isso aqui, não vive, irmão, e continua na soberba, não é o diabo que tem problema, não é o Espírito Santo que tem problema, não é o pastor da igreja que tem problema, é o crente, que é desobediente, né? que não crê, que não acredita, que não se humilha, que ainda continua na soberba, eu, o, o inimigo da Buda do Azor vai dizer... Louve e e glorifica o rei dos céus. Porque todas as suas obras são verdades. E Deus ele derruba os poderosos, irmão. Deus derruba os gigantes. Deus derruba os seus inimigos. Semana que vem eu vou entrar no capítulo 5. Mas vou provar para você aqui na Bíblia agora... Que Deus ele é poderoso. Que Deus é... A presença dele é extraordinária. Semana que vem Deus vai derrubar, aleluia, né? O, o rei Belsalsar, o filho de Nabucodonosor aqui, e vai aparecer uma mão, né? Uma mão para falar com ele, porque ele também não quer ouvir. Vai pegar os utensílios da casa do pai, ele vai ter que ser derrubado também. Vai aparecer uma mãozinha lá, vai ficar todo medroso, né? Mas olha o que Deus faz, irmão, em favor do seu povo, em favor da sua igreja, em favor da gente que está na presença, que está buscando, que está pagando o preço, que tem fé, que crê que está passando pelo da sombra da morte que está, é, nossa, né é, só o sangue passando por aflições aleluia, e aí vem os camaradas chamados Filisteu Deus tratou com a bula nos olhos, mas o Filisteu não entendeu, o Filisteu não compreende e às vezes o Filisteu, irmão, ele chega na tua terra ele quer também te destruir ele quer também roubar os teus sonhos, os teus filhos A tua unção Ele quer roubar a tua fé Ele quer roubar a tua esperança Aleluia E aqui no capítulo 5 de 1 Samuel Vai dizer que os filisteus Eles foram tão, tão astutos Que eles tomaram a arca de Deus Vamos tirar a presença de Deus Israel Da vida deles Que aí a gente destrói a casa deles E é verdade quando o diabo tira a presença de Deus da sua vida, ele te destrói. <risos> Nunca perca a presença de Deus. Os filisteus, pois, é 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram, então, a Ebenezer, a Asdote, né? Aleluia. E tomaram os filisteus, versículo 2, a arca de Deus e meteram a arca na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Dagom era adversário, Dagom era inimigo. Dagom era o deus dos filisteus. Dagom recebia culto, Dagom era divindade. Quanto a gente não vem na igreja, não cultua. cultura, né? Quanto a gente falta no culto da segunda-feira, na cultura a namorada, a cultura a namorada, a cultura avó, tia, a mãe, a prima. Cultua alguma coisa quando podia estar aqui. Quem está trabalhando está enfermo não, não tem como estar aqui né? aleluia, está trabalhando mas quando a gente tira a presença da arca de Deus porque o diabo lançou alguma coisa e essa pessoa fica sem a presença a família fica sem a presença né? você vê na televisão você vê no whatsapp, você vê no instagram você vê o pecado, o diabo a legalidade né? aleluia peguei meu neto essa semana Aquele ali. E levei ele para passear, que não era a semana da gente. Que estava com um demônio aqui, nesse aquele Eu falei: filho, você tá com o diabo do, no braço. Acho que me <risos> no limiar do braço dele aqui. Seu demônio, filho, falei, não, a gente não pode, a gente é evangélico, a gente não professa isso, a gente né, dirigindo e fazendo cura com o amorzinho. Aí, lógico, como todo ser humano, a gente está super acostumado, murmura, reclama e retruca. Tem uma opinião aleatória que não é de Deus. Não, vô. Você não é o um demônio, não, é Naruto. É normal, é o olho do Naruto. Eu falei Então, querido, Naruto é um demônio lá do Japão, a gente não pode, a gente não professa isso. Vamos apagar. E, a de Deus, estava chovendo, na casa do obreiro jogou água e eu passando papel higiênico, apagou, repreendi na hora. Sete anos. Você acha que o filho seu não vai tomar conta com 14, com 19, com 27, com 37? Vai. Se não tomar um posicionamento, vai. Vai flexibilizar alguma coisinha? Vai, porque nós estamos de joelho. A igreja está de joelho, nós estamos orando. Mas se ele, ele por si só não reconhecer, o Naruto tem legal. Na porque convidou o Naruto para o poço. Você vê a responsabilidade de um tempo da era moderna. Que se a gente for olhar para qualquer criança em São José dos Campos, Brasil, América do Sul, mundo e família, ah, isso não tem nada a ver, pastor. Isso é louco. É porque ninguém conhece o demônio do Naruto. Né? Aí eu sou louco. O, o menino era louco também. Sadraque Mezaki e Abednego. Mas o diabo era tão fraco que matou os meninos na fornalha antes de chegar na fornalha, o súbito dele mesmo. Que o e Mezaki e Abednego Deus só guardou. Né? Por isso que eu falo para o povo Davi, você é levita, você é missionário, você é pregador, você é um ministro de Deus e você não vai ter essa legalidade da sua vida enquanto eu estiver vivo. Mas se ele estiver numa outra casa, numa outra família, com outra pessoa, e as pessoas que reconhecem Deus e não reconhecem, permitirem, para um agrado, para né, só uma situação, fazer o quê? Uma outra coisa a gente revela, releva, porque também não pode ir a ferro e fogo, senão já viu, né? e aqui os filisteus tomam a arca, então tem maneiras subliminares, é, Jesus. tem maneiras é, pessoais, tem maneiras diferentes, do diabo está trabalhando, para tirar a arca, o filisteu está trabalhando, e aí eles levam a arca, né, e meteram na casa de Dagon, e puseram junto a Dagom. Deus fala que ele não compartilha com a glória dele. Com ninguém, irmão. A glória que está na sua vida é na sua vida. Jesus, ele morreu naquele calvário, naquele, naquele gólgata, para que você hoje fosse abençoado, vitorioso, restaurado, santificado, lapidado, e para lapidar dói, é difícil. Pensa num homem casado com uma mulher e uma criança, 10 anos, não tem o que comer, não tem... O... Pedir favor para os outros e Deus não abrir a porta e ter um dos melhores currículos do Vale do Paraíba. Está aqui o moço disse que foi meu cliente no Mamenitos, né? Está aí. Tá aí Sempre eu falo do banco aqui hoje chegou um cliente no banco aqui. Né? E Deus não deixar. Porque não tinha arca, não tinha presença, não tinha glória. Né? Tinha que buscar essa presença, essa glória para Deus mudar o cativeiro para ter um conhecimento. E olha que tinha a doutrina da Assembleia de Deus. E quando o diabo lançou a lama na igreja, lá da, atrás do cemitério, eu chorei tanto. Eu falei, Deus, a nossa igreja, oração, mocidade, levitas, pregadores, ministros, 300 homens no púlpito. E o PCC um dia tomou a igreja, entrou com da igreja. O vou falou: aqui ninguém entra. Tá. Babilônia. Por quê? Porque foram o convidados. O presidente convidou para entrar lá. Você não chora? Você vê a glória de Deus indo embora? Ou Deus apoia um negócio desse? E quando eu prego, escolho, arrebento, eu tô errado. errado estando no pecado. Não. Olha aqui: levaram a arca de Deus para a terra do diabo para a terra do Lagom. E levantando-se porém de madrugada, os dias dod No dia seguinte, Esquidagon estava caído com o rosto na terra. Ah, irmãos, eu tenho que sorrir, eu tenho que exaltar, eu tenho que vencer, eu tenho que glorificar o Deus que eu sirvo. Você tem que glorificar o seu Deus. Eu está dizendo, amanhã tu vai acordar e vai ver que aqueles que estão aleluia, sendo seu adversário, sendo seu inimigo que estão querendo roubar a arca da minha presença na sua vida vão ter que acordar amanhã e ver o diabo no chão é isso que Deus está dizendo porque eles acordaram né? aleluia o Dagom estava caído coitado com o rosto na terra, Deus estava falando para o Dagom assim Dagom me adora aí você é rei, você é poderoso, você é demônio, você é líder, você é o, a magia negra. Você, mas me adora agora. Me adora. Me adora! Se ele fosse Deus, ele levantava, ficava de pé e falava assim, cala a boca que, 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 aqui na Filistia, está queimando sou eu. Aí ele não tem esse poder. Me adora. Deus está dizendo, eu vou destruir o teu, teu inimigo. Eu vou destruir o teu adversário. Eu sou o Deus de Jeová direito. O Deus que sou o Criador. Eu sou o Deus da Providência. Eu sou o Rafa. Eu sou o Deus que está aí e está aqui. Eu sou o Deus da verdade. Eu sou o Deus da Paz. Eu sou o Cantaradeia Tegaragácia, Manda Tegaragáçu, que fiz uma reunião no céu. Aleluia! Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós declaramos aquele dia. Passamos o homem à minha imagem e à minha semelhança. Dagom teve que adorar a Deus, irmão. Com a cara no pó, Deus está dizendo: o teu inimigo, que é teu adversário, que também agora é meu inimigo e meu adversário, vai ter que me adorar com a cara no pó, caído com o rosto na terra, diante da minha presença, diante da arca do Senhor. E aí eles ficaram preocupadinhos, foram lá, tomaram Adagom e colocaram ele no seu lugar. Só que no outro dia de madrugada, eles foram lá também de novo. No dia seguinte pela manhã, e eis que de novo, Dagon jazia caído com o rosto na terra, diante da arca do Senhor, e agora, como eles não acreditaram no poder do Deus Israel, Deus corta a cabeça dele, agora é sem cabeça querido, agora você vai me adorar, mas agora é sem cabeça, cabeça para lá e o corpo para cá, é assim que Deus faz, Foram lá de novo e viram que o Dagon, aleluia, estava diante da arca e a cabeça de Dagon e as palmas da limiar da sua mão, cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou na Dagon. Quando Deus ele vai agir na vida de alguém, irmão, ele vai tirar todos os inimigos do redor dessa vida vai vaidade, soberba, arrogância, presunção, se é homem, é mulherada, se serviço é sai, ele vai derrubando os dagôns da vida. Só que o indivíduo, como eu e vocês, tem que falar eu quero isso, eu preciso disso. Porque se a gente dá uma brechinha, volta mais sete. Né? Sete vezes mais. Aí o Dagon caiu. Pelo que o sacerdote lá da peristia até o dia de hoje... Né? Nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, lá agora na igreja deles, o templo deles, pisa aonde caiu a cabeça, reverenciando essa divindade. Mas isso é ele. Se nós chegar lá nós passamos por cima. nós não queremos saber, para nós é chão. Então, eu acho que a gente respeita, vai entrar lá e se não puder, é... mas se Deus falar, passa por aí mesmo, é por aí mesmo. Não tem esse negócio, Deus é que não roubou. fazer o quê? Eu falo para ele ainda, seu é sacerdote dele, mas o seu Deus vai falar pô, cara, meu Deus roubou o seu e roubou a cabeça do seu Deus, quebrou o braço do seu Deus, é inimigo do seu Deus, e você é amigo do seu Deus, e Deus é meu amigo, e agora vem e faz? Está ruim de Deus, hein? Tem gente que Deus está me dizendo, tá ruim de Deus. Aleluia. Olha aqui. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os dias Não foram lá consertar o tem gente que vai querer consertar alguma coisa na sua vida, irmão. E Deus não quer que ninguém conserte alguma coisa na sua vida. Deus que está consertando. Deus falou que vai adiante de ti aparelhar o caminho. Não é o homem, não é o marido, não é a mulher, não é a filha, não é o NPS, não é o governo, não é a filosofia, não é a sabedoria, não é o estudo, não é matemática, não é o professor da escola, não é o amigo da sala de aula, não é a internet, não é o Facebook, não é o estragado, Instagram, não é nada disso. Deus está dizendo, eu vou adiante de ti aparelhar o teu caminho mas os homens de Asdode da filistia, que foram adorar esse Deus fraquinho, não quereram. Deus falou, é então, pera lá <risos> porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode. e assolou e feriu com hemorroides, conhece alguém que teve hemorroides? começou aqui, né Asdode é os seus termos, então Deus feriu os moradores daquela terra com hemorroides né Asdod e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim eram, disseram, não fique conosco a arca do Deus Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagon, nosso Deus. Os homens daquela cidade de Asdode falaram, olha, é melhor a arca sair daqui porque nós estamos enfermos com essa hemorraida, a mão do Deus deles é poderoso. e nosso Deus não consegue mesmo, então vamos tirar a arca daqui porque vamos acabar morrendo porque a mão dele é sobre nós que somos sultos de Dagom e sobre Dagom também pelo que enviaram e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram que faremos a arca de Deus Israel né? são cinco cidades Filistia, não vou citar elas agora porque me esqueci mas a cultura não precisa depois você pesquisa Chamou os cinco lá, né? Como se fosse aqui São usar tabate com essa palma parecida. Chamou cinco prefeitos para decidir. Chamou os cinco governadores lá. O que, que a gente vai fazer? Os homens estão morrendo. Os homens estão com uma roda. Os homens estão passando dificuldade. As dores não resolvem nada. Jejuamos 15, 20, 300... milhão de dias, um milhão de, um de horas, e nada está acontecendo. Deus dos homens lá de Israel é mais forte do que o nosso Deus. O que faremos nós? Da arca de Deus Israel. E responderam: A arca de Deus Israel. Dará a volta a Gate, a outra cidade da Filiste. Assim, rodearam com a arca do Deus Israel. E sucedeu que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Só rodearam agora, nem passaram em Gate, hein? Jesus falou: Não, agora eu vou querer destruir Gate também. Esse Deus que a gente serve, irmão, não brinca com Deus, não. Aleluia, né? E veio a mão contra aquela cidade com grande vexação pois feriu os homens daquela cidade, desde o nenenzinho pequenininho até o grande, até o ancião. Eles tinham hemorroidas nas suas partes secretas, tanto o homem quanto as mulheres. Deus estendeu a mão. E Dagom não podia curar. Então, enviar a arga de Deus a Eclom. Bom, Deus já destruiu as Asdod. Deus está destruindo o Gade. Então, de vez de mandar a arca embora, tem muita gente que faz isso, sabia? Ah, vamos mandar a maldição ali também né para outra cidade né mandaram para mais uma outra cidade para Eclom outra cidade sucedeu porém que vindo a arca de Deus a Eclom os de Eclom exclamaram dizendo transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matar também a nós e nosso povo esse povo aqui já reconheceu o Deus dos hebreus já destruiu as já destruiu gate, Agora eles estão querendo mandar para nós aqui em Ecron, Porque o nosso Deus Dagon não conseguiu... E ele falou lá no texto dos Hebreus... Lá no êxodo para os Hebreus... Ele fez uma promessa e ele cumpre... Que ele ia ser inimigo dos inimigos deles... Ia ser adversário dos adversários deles... Nós somos o que deles, amiguinhos? Vamos na festa deles? Ou nós somos inimigos? O nosso gigante não luta com eles... Esqueceu que perdeu? Que o nosso maior poderoso guerreiro perdeu o Davi? O que aconteceu com o gigante? Deus fez com o Deus dele. Cortou a cabeça dele. Vai matar a gente e o nosso povo. Enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviar é de Deus Israel e torne então para o seu lugar. Vamos devolver. vamos devolver o que, que Deus está dizendo aqui? o anjo está trazendo a um unção de volta né? o anjo está trazendo a presença de volta enviar a arca de Deus Israel e torne para o seu lugar igreja, ministério, família juventude, crescimento inteligência, conhecimento sabedoria para que não nos mate, nem a nós e nem o nosso povo porque é a birra mortal vexação Dentro da cidade. E a mão de Deus muito se agravou ali. E os homens que não morriam hein, eram tão feridos com as hemorroidas que o clamor né, da cidade subia do céu. Acá vai chegar a Acá vai vir. Né, vão trazer tumores e hemorroidas feito fezes de ouro puro para né, os judeus. Moral dessa história, irmão Para um pouquinho e medita O segundo dia da campanha Deus está dizendo para você Estou derrubando um grande demônio Estou derrubando, derrubando um grande poder Estou derrubando, derrubando, derrubando Uma grande situação que fugiu do seu controle Mas lá na terra Daquele controle eu vou colocar hemorroidas. Lá naquele inimigo poderoso Fortíssimo, com conhecimento Com a ciência, com o dinheiro, com a sabedoria Com a inteligência dele, vou eu derrubar O Deus dele Decanta canta tá lá, me assumiu. eu li adiante de você aparelhando o caminho, não é ele que vai aparelhar o teu caminho, e nem você, né, nem você, quem vai aparelhar o caminho, irmão? o Espírito Santo, ele fez promessa para nós, eu vou para o papai, mas eu vou voltar, mas antes de eu voltar, eu vou deixar o Espírito Santo, um para crédito, advogado, Espírito da Verdade, Consolador amado, todos os dias do teu lado, até a consumação você... do céu. O Senhor pegou e perguntou para nós, o que a gente faz de Jesus hoje, quando eu culto amanhã, meio dia? Eu faço uma outra pergunta. Se Jesus diz que o Espírito Santo está com nós, o que você faz amanhã, três horas da tarde? Com o Espírito Santo. Será que o Dagon, ele está se submetendo à autoridade que tem a sua arca ou ele está tirando a arca da sua vida você vai fazer essa meditação essa reflexão e vai fechar os seus olhos e a gente vai fazer essa oração no é segundo dia e você vai pedir para Deus Deus, verdade é eu estou precisando do cascalho Deus, função, Pentecostes, poder, igreja peças, ah, para depois Supremo minha necessidade agora verdadeiro. Não, Deus, meu problema é saúde, né? Não é hemorroidas, como o senhor fez lá com, com o cidadão lá, com os cidadões, mas é uma troça, uma gripe, é alguma coisinha aí que aconteceu. Cura, Deus, o senhor pode curar pelas pesaduras do seu Deus, meu problema é sentimental, meu problema é família, meu problema, Senhor, é intelectual, meu psique, meu intelecto. Meu problema, Senhor, é crer e eu porque às vezes eu creio, mas não obedeço. Aí você vai falar com Deus, você que sabe onde é que o Dagom está comandando. Você que sabe onde Nabucodonosor vai fazer o decreto real que vai fazer você se prostrar para ele e ter que adorar. Ou você, é Daniel, Sadak, Mesaque, Badego, e não se contamina com o manjar da Babilônia e crê no poder do seu Deus, que no tempo certo daqui a 12 meses Deus vai derrubar o adversário. Ou que Deus já está indo adiante na sua frente para falar para o inimigo que ele é inimigo deles também e adversário deles também. Ou então você continua nessa sua lutinha, é porque é livre-arbítrio. Eu não posso forçar você, eu não posso obrigar você. É pessoal, decisão pessoal. Por quê, pastor? Qual é maior proposta de Deus? Não é nem derrubar Dagom, não é nem derrubar os outros tempos, não é, não é disso. É salvação do povo judeu. E as demais coisas ele vai acrescentar. A paz na família, a cura de um filho, a libertação de alguém. Né? Peço oração outra vez para o Vinícius. Amanhã eu vou lá, né? Aí, ó. Poder do Vinícius. Foi uma fortuna, dinheiro, idolatria, pecado, maldição. 21 anos. Daqui para baixo não mexe. Só daqui para cima. mais travado. Capotou o carro <risos> na Zona Sul. Mas até 21 anos mandou, comandou, fez, aconteceu. E eu, mano, na minha vida, eu não quero nem ser crente. Agora eu preciso da oração do Deus, crente. porque o bravão foi lá também. Mas não aconteceu nada. Eu fui lá com o bravões e senti fogo, pastor. Não estava eu senti fogo. Foi Deus, mas ele pode me Você só tem 21. A juventude de hoje, o mundo é de fora. A gente foi ensinada a estudar, viu? hoje Não quer Jesus, irmão. Você já tem Jesus. Não deixa a presença sair da sua vida foi só um capotar de carro o dinheiro da família a cultura, a sabedoria, a idolatria vai resolver o problema agora? 21 anos, não mexo daqui para cá os dois pés se o meu Deus não quiser que até os 80 anos não vai andar mais, vai ter que trocar o vai ter que dar papinha na boca é o Deus que eu sei me pedindo misericórdia, Senhor tem misericórdia eu tenho misericórdia de Nabú, do Nosor tem misericórdia dessa família dessa mãe mas isso é para você fazer uma reflexão eu estou falando tipo uma reflexão Deus guarda você. Deus me guarda. O anjo acampa ao nosso redor. A chamada ministerial é muito grande. Deus mexeu no seu coração semana passada. Trabalhou poderosamente. E o que Deus fez, ninguém nunca fez. Deus fez aqui na segunda-feira. E Deus, até essa final de campanha, ele deu uma promessa extraordinária para o irmão. O irmão vai receber essa bênção, essa vitória e que é impossível para o ser humano, mas para Deus não é impossível aí depois é o Senhor de Deus ou o Senhor nega ele ou o Senhor aceita ele como seu suficiente salvador nos mínimos detalhes porque igrejas estão abarrotadas de pessoas que não querem um compromisso com a fé um compromisso com a salvação e Deus precisa salvar a humanidade e Deus não vai salvar qualquer um de qualquer jeito mesmo dentro da igreja por que eu sei disso? Porque a minha Bíblia afirma para mim que o juízo começa na casa de Deus. Deus não vai trazer o juízo para o ímpio que está lá fora, idólatra. Ele já está lá fora. Já está em cima do muro. Não sabe se vai para a igreja ou se vai para o inferno. O inferno, o muro já é o um inferno. Você não. Você aceitou Jesus como seu salvador? Você tem o um Espírito Santo de Deus? Você tem a promessa. Você tem a palavra. Ainda que joga você no calabouço Deus envia o anjo lá e te levanta. Ainda que amarre você na cela, Deus entra lá e abre a cela e faz você andar. está cantando o hino da vitória. Ainda que eles decantam a até cada é difícil. Deus prepara a mesa para você. Ainda que você não entenda, não compreenda, não saiba e se acha mais vil pecador ou pecadora do mundo. Deus fala, eu te amo. Eu te amo. Pode a mãe que amamentou, esquecendo o filho né, que amamentou, mas eu todavia não me esquecerei de ti. Pode a sociedade exprima, família, a filha, o filho, marido. Deus está dizendo: eu estou no controle, eu estou no controle, declara profetiza, determina ortoga a tua bênção abre a tua boca, tá aí agrada-te o Senhor e satisfará o desejo do teu coração maior é o que está contigo do que o que está no mundo ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida ele é advogado dos advogados ele quer advogar a tua causa até que o diabo tentou, falou, declarou, profetizou que você não ia viver, não ia morrer, ia enlouquecer e você está de pé para a glória de Deus. Você está de pé porque Deus escolheu você. Deus escolheu você para algo extraordinário nessa terra. Quem é muito exigido será muito dado, mas também será muito abençoado. Pastor, mas já faz 20 anos, não tem problema demorar mais 20. Vai 25. Aleluia. Olha a história de Caleb. Rabataz, Tecás, Manás, Deus está abençoando. Eu sou o teu Senhor, o teu pastor, o teu advogado, o teu profeta, o teu amigo, o teu salão, eu sou o Senhor da tua vida. Eu cuido da tua geração. Só dobre o joelho, porque é de geração em geração. Entrega aquela na minha mão. Entrega aquele na minha mão. Entrega o netinho, a netinha, a vózinha, o vizinho. Entrega na minha mão. Entrega o marido. Entrega que eu vou fazer o sobrenatural. Eu sou inimigo dos teus inimigos. Se diligentemente tu ouvires a minha voz. E não se rebelar contra a minha palavra. Então eu serei inimigo dos teus inimigos. E adversário dos teus inimigos aí a enfermidade não chegará na tua tenda fica de pé comigo filho. essa é a palavra do Senhor, irmão quem pode refutar a palavra do Senhor, né onde tem outra verdade para a gente pregar quem te viu aqui, irmão Imagina aquela crentinha desavisada de Dagom. Chegou na igreja dele. Nossa, quebrou o Dagom! Nossa, está quebrado! O que aconteceu? Aí alguém vai dizer no ouvido: Foi o Deus de Daniel lá da Babilônia, o Deus dos Hebreus. Né? Foi o Deus dos Hebreus. O que mudou? Foi a oração do crente, eles são crente, Ela é crente. Onde ela vai, o anjo vai com ela. Quando ela pisa, pisa fogo do céu. Quando ela fala, acontece. Porque ela tem uma vida no altar de Jeová mesmo. Né? Quando declara, é verdade. Porque o Deus que ele segue é o Deus da verdade. Agora, quando não vive esse Deus, pode falar, eu estou acostumado. O homem falou também mim: Não, eu sou de Deus. Deus vai dar um carro pro senhor. Zero. Pois a mão no carro vai passar, a tiver. Eu vou dar assim, diz o senhor, e 30 dias. só 30, 60, 90, 120, 1 um ano, 1 um ano e meio, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Vai, Deus do céu. O senhor é assim, pai? O senhor deu a data, a hora, 30 dias. Que Deus é esse? dez anos depois de Deus, eu disse, não, eu vou dar um carro pra você, filho mas não fui eu que falei lá né? não foi a minha voz, não foi a minha boca não foi o meu querer, não foi o meu agir mas já tô treinado também, já tratei né na vez eu fui num culto ponto pregar o Evangelho, o homem falou para minha mulher: Assim diz o Senhor, veja um tapete grande, sem sapato, descalça, e um tapete desse tamanho, e da cobertura, e é sua, Deus está te dando a chave. Não é para 33 anos, não. Ele morreu, coitado, irmão Francisco. Não se cumpriu, porque não era Deus. E ele falando na ah, hora, Deus falando para mim, lá na Vila Guananí, que ele morava, coitado: tá. Não estou falando, filho, deixa ele falar, mas não vou te dar isso, nem para você, nem para ela. Aí eu perguntei, quando eu saí lá, falei: Amor, você recebeu aquela profecia? Não, eu não gosto de apartamento. <risos> Verdade? Todo mundo no lado do Paraíba fazia a fila lá. Eu fui lá pregar para dar ver umas verdades. Peguei três vezes, nunca mais deixou pregar. Agora não vai deixar, mas Deus já recolheu. Eu quero dizer para você, o segundo dia dessa campanha: Toma posta a tua bênção. Tu e Deus agora. Não é tu e os teus pensamentos, né? A Bíblia vai dizer lá naquele texto que o pensamento de Daniel ficou turbado quando o rei falou. Até chegar a interpretação certinha. E às vezes a gente não fica assim, meio, meio maluco, meio turbado com as circunstâncias dos outros. Né? Esse menino mesmo está deixando eu nervoso. Tem hora que fala Senhor, o me acorda de madrugada, Senhor, deixa ele andar de novo. Deus, pelo amor de Deus, está certo que ele vai apelar para adorar, adorar o Baal? Na tá aí vai fazer o que? Deus só sabe. Né? Não me deixa ele de tetraplégico sem 21 anos. E esse pensamento fica, né? Isso é amor por uma alma. Ele não merece? Acho que não merece. Mas Deus ama ele também. E a gente fica que nem Daniel, pensativo. E tem gente aqui assim, pensativo: com a vida, com os projetos, com o futuro, com o que comer, com o que vestir com o futuro dos filhos, só ensina, limpa as tatuagens, profetiza a vitória, determina a, vida, a bênção, o Deus da paz, longe está com você, você vai colocar a mão no seu coração, na sua cabeça, onde você quiser, e se você sentir algo diferente, realmente diferente, você vai vir aqui, na frente, se não, não, pode ficar no seu lugarzinho mesmo, só se você realmente sentir algo diferente, o anjo, a graça, a glória, o, final, o renovo a virtude, a promessa, a palavra o pentecoste, o poder, o encontro a arca sendo devolvida na sua vida você vai agradecer ao oh Deus pelo dom da vida <risos> pelo ar que você respira, pela família milhões, bilhões, bilhares e bilhares não tem uma casa, não tem uma família não comeram hoje não vestiram um sapato hoje no nosso país são 36 milhões agora de desempregados são 9,12 milhões de reais desempregados e os outros são agregados. Que fazem bico, que tem um carrinho, que não tem fundo de garantia, não tem tempo de serviço, não tem nada. Né? Fora o mistério ágil, né? que tem aí que tem mais de 2 milhões de presos. Peça para Deus, uma benção para você. Fala Deus, é o segundo dia. O senhor é inimigo do meu inimigo, é o adversário do meu adversário, mas eu não quero ser seu inimigo, eu não quero ser seu adversário, eu quero ser seu amigo, sua amiga. E peça para ele a providência. E você vai levar uma unção nova. Está orando? Começa a orar. Deus os hebreus, que derrubou o cabarábia. Toda honra glória seja dada ao Senhor. Todo domingo Corta as mãos deles, corta a cabeça deles, papai o poder e a glória do Senhor cura Sara, liberta, renova, restaura vai edificando vai santificando, vai ministrando, tira angústia, <risos> a dor, o sofrimento, a tristeza a incredulidade, o pecado, a soberba o eu sou, o eu quero, eu faço eu mando, eu sei, eu tenho, papai Vinícius era assim, agora não manda, não tem, não faz, não pode não anda, não mexe tem misericórdia, visita ele amanhã vou lá, Senhor, do quarto, 104 da Vila Industrial a igreja está orando na madrugada, nós Estamos pedindo, não merecemos esse milagre, mas suplicamos ao Senhor o milagre, e a mãe dele liberta da idolatria, o Pai também. Visita essa família, usa de misericórdia, de bondade, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O nome dele é Vinícius, o Senhor capotou o um carro. 21 aninhos, ó Deus, idade, Rabandus, decanta, manala, Arábia como vai trabalhar, andar, comer, namorar, ir no cinema, ir a pé para o mundo. Deus, como vai fazer agora? Só o Senhor pode. Mas, papai, isso é um caso particular do Senhor para glorificar o teu nome. Aqui tem vidas, aqui tem pessoas que precisam do renovo, que precisam da graça, da aliança, da arca novamente. O Filisteu tomou a arca, o Filisteu tomou a presença, o Filisteu tomou a unção, o Filisteu tomou a coragem, o Filisteu tomou a esperança da salvação, Senhor. Pai, renova a nossa juventude, renova a nossa mocidade. Aquele que está enfermo nessa a noite nesse lugar, enxaqueca, dor de dente dor de cabeça, dor no pescoço, dor no rio no fígado, no pulmão, no coração nos nervos, nos ossos, na bacia nas pernas, nas costas, na coluna Sai todo mal, filho teus. Oh, papai, aquela vida desempregada. Aquela vida que precisa do ouro da prata. Porque precisa, Deus, pagar a água, a luz, o aluguel, o combustível, a prestação do carro, a casa da Bahia. A faculdade, Senhor. A pizza, a coco, o açaí, os lanches. Precisamos do dinheiro. Sem dinheiro não somos nada, Senhor, nessa terra. Oh, papai, o Senhor diz, Senhor. O nos diz que não somos refutados como nada. E nós somos Basturianda, Realmente não somos nada o Senhor é tudo em todos, a tua glória está em nós, vai despertando aí a mocidade, a juventude para quando entrar, Senhor, nos atos da casa do Senhor, para que quando a igreja entrar na sua presença, a Bíblia vai dizer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, rabanduia suricanta, lavacharabacabarabia papai, papai, traz o profeta Isaías diz que o Senhor vai adiante, vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos, trazendo os tesouros escondidos a escuridão eu estou querendo aí uma coisa bagatela, 5 milhões de dólares Senhor, ajuda a gente olha o terreno da igreja olha a sede, olha Senhor a cortina, a bateria, as cadeiras nova, olha papai, os eximistas, abençoa os eximistas, aqueles que fazem voto, aqueles que são ofertantes, abençoa os empresários papai, para ter emprego os empresários desse ministério aqueles que começaram a campanha, mas hoje por algum motivo Senhor, peculiar particular, pessoal o desânimo, qualquer outra situação no vieram, oh Pai, da continuidade, traz a semana que vem as vidas, as almas que o Senhor almeja, deseja, necessita, para adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Contempla aqui agora, contempla aqui nesse tempo agora, Papai, o adorador, aquele que verdadeiramente quer a cura, aquele que verdadeiramente quer a transformação, aquele que quer ter um encontro com o Espírito Santo, paracreta, advogado do Espírito da Verdade. O Senhor disse: Eu vou para o Pai, vos preparar a morada, mas vos deixarei o Espírito da Verdade, o Paracreto que o mundo não tem, não recebe, não sabe não conhece, porque tem Dagom mas nós sabemos, conhecemos, recebemos o Espírito Santo de Deus, seja renovado aí pelo Espírito, seja renovado a tua fé, seja renovado a tua família seja renovado a língua de fogo oh, papai vai derramar a benção na sua vida, papai vai derramar a benção no seu coração nesta noite tu vai sair daqui, refrigerada restaurada, ficar na mesa do Senhor, ele é o teu Deus, teu Senhor, ele trata, ele forja, ele ensina, mas também ele é pessoa, ele é justiça, mas também ele é amor. <risos> rabandácia <risos> subia vai declarando aí, porque o anjo está passando aí, vai declarando aí, porque é noite de vitória, vai declarando aí, porque o ter um encontro com você, vai declarando aí, porque o filisteu vai cair, vai declarando aí, porque ele vai quebrar a cabeça dele e os braços dele, como ele está fazendo mandinguinha, como ele está fazendo oração contrária, como ele está desejando a sua derrota, a sua desgraça, Deus está dizendo, é 12 meses, hein, rabandácia e eu acelero o tempo, passar rápido, que a filha -la, a Marabia, a Basúria, e o teu adversário vai ter que reconhecer a tua oração e vai ver que a tua oração, porque só você tem o Espírito de Deus e Santo, só você tem a interpretação daquilo que Deus tem, só você vai ser o instrumento da verdade, da profecia, da palavra de Deus para a sociedade, para a família, lá no seu trabalho, lá na sua escola. O brilho da graça de Deus está na tua vida, o brilho do Espírito Santo está na sua vida. Pedi, aleluia, pedi, glória a Deus, pedi, pedi, lá se você usar, Batei e abrir o buscais em É o segundo dia da campanha. Deus vai derrubar a muralha, Deus vai derrubar o gigante, Deus vai derrubar o impedimento. Aleluia. o oh, papai, vai batizar você com o Espírito Santo com o fogo. Papai quer batizar alguém com o Espírito Santo com o fogo. Mas a arca tem que estar tá aí. catalaba-chamarábia. Não tenha medo, não tenha vergonha. O medroso, o tímido, o vergonhoso não entra do reino do céu, meu irmão. Minha irmã, começa a orar. Começa na glória, abre a tua boca, está aí Até quando Deus vai ter que falar? Ai, a babarabaçúria, onde estiver dois ou três anos, o meu não é estou presente. Eu não vim fazer piquenique eu não vim não. Eu vim mudar o teu coração, eu vim mudar a tua história, eu vim te dizer o quanto você é importante para mim no céu. Tenho preparado mansão de ouro, folha de ouro, pra você morar Não é pro teu inimigo, não é pro teu adversário, não é pro incrédulo, não é para aquela vida, que mesmo que está do teu lado bate no seu ombrinho, dizendo que é teu amigo ou tua amiga, é mentira, é o diabo é o inimigo, é o demônio, eu estou dizendo a você, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém absolutamente, ninguém vai ao pai, a não ser por mim eu sou Jesus, o Nazareno e a sua Ramatim Messias, eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores a minha noiva é eleita a minha noiva é seleta, a minha noiva é o povo de propriedade exclusiva de Deus o oh, povo escolhido, eleito abençoado, eu vou mandar o maná, de manhã, de tarde noite, de noite, madrugada, eu vou mandar o maná pega o golo do maná hoje pega o golo dessa campanha hoje pega o maná e leva o maná aleluia, se tiver muita gente na sua casa, pega dois gomos, não pega mais que dois, pega dois porque eu vou multiplicar eu sou Deus da multiplicação eu enxugo a tua lágrima, talvez a madrugada, de noite, você tá lá naquele candarabiaço, naquele travesseiro. eu tô lá do teu lado, me sinta me sinta, me sinta Sinta a minha presença Diz o Senhor dos exércitos Amém e amém Lavastúria, terra Você pode aplaudir a Jesus? Upa. Amados Essa campanha está diferente Deus está trabalhando por etapas, Por parábolas Começou o lixeiro aí Senhor Em nome de Jesus na lixeira do caminhão, né? Aleluia. Abençoa-se, Senhor. Ah, é o lixeiro mesmo. abençoa ele, Pai. Tá? Outra coisa que a gente é obediente, né? Você diva de ir pro cara isso aí. Você obedece o lixeiro, cara. Você não obedece a Deus. Você não deixa o lixo na sua casa lá, pode ser nos é cinco dias, né? Você põe lá pra ele pegar. É obediência não é? A palavra você não obedece. Você vê como que você é meio hipócrita. Você não sabe das coisas? Obedece a Deus. Deus está trabalhando parábola. Mas então eu quero perguntar aqui. Tem alguém para Jesus que é alguém quer é renova aliança? Tem alguém que sentiu dor, medo, arrepio, viu o demônio? É, sentiu alguma coisa que não foi bom na oração? Não tem alguém que está passado nos caminhos do Senhor? Que quer voltar? Quero voltar para Jesus, pastor. De verdade, de fato. Amém? Faz assim com a sua mão, Pai, leva a gente embora agora. Abençoa a nossa noite, nossa madrugada, nossa semana. A nossa terça-feira, a aula da pastora Alma e Coração amanhã. O ensaio das crianças na quarta. Senhor, o grande culto público na quinta-feira. Traga alma, Senhor. Está só Pedro, Tiago e João, papai. Cadê as almas, a promessa do Senhor? Traz as almas, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa nossa sexta-feira. Não vai ter monte, Senhor. Está chovendo vamos orar por aqui mesmo papai abençoa o culto da oração Senhor abençoa o nosso sábado abençoa o domingo Senhor. a santa ceia do Senhor não perca a ceia, traga a cesta básica tem gente precisando de alimento traga a cesta básica pastor não dá para me comprar manda o pix é eu, o eu, meu celular, manda o pix que Deus vai multiplicar e eu vou lá comprar para levar Abençoa nossa segunda-feira, o terceiro dia da campanha, papai. Faz um milagre sobrenatural. Não esquece do Vinícius no hospital, amanhã eu vou lá, Senhor. Só o Senhor pode romper as milhões da morte, o se passar em Ele. E tantos outros quantos estão no obra de Arce ah, Libanês, Medicina Portuguesa. Aleluia! Santa Casa da Misericórdia, de UPA Norte. Abençoa. Os irmãos que estão aqui, papai, que oraram comigo, que tomaram posse da bênção. Estão vencendo o segundo dia dessa campanha. Algo extraordinário e inédito irá acontecer, Senhor, na nossa vida, como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beto e Sazar. E vai acontecer na vida dos adversários como aconteceu dos Filistia e na Babilônia. Nos abençoa nesse segundo dia da campanha e que você vá em paz e que Deus te dê a vitória. Uma semana de muita bênção e muita prosperidade sobre a sua vida. A maior profecia da sua vida, irmão e irmã, é a palavra. Está dizendo que derrubou Dagon, pode tomar posse. Que Dagon caiu por terra, vai ter que adorar o seu Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do santo, Espírito Santo de Deus, seja... Com todo o povo de Deus e todos juntos possamos dizer Amém! Recebeu é Deus a por nós! Quem será contra nós? Ative o Deus! Quem o sangue de Jesus! Sem poder! Faz o paz do Senhor é contigo! Aleluia!